0: Olá, queridos! Esse é o ADEC TV, e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 9, uma família nada perfeita. O textuário está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e o verso 7, e está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe está no 2 livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 5, capítulo 5, versículos 13 a 15 e também capítulo 12, versículos 10 a 13, aparteado o versículo 13. Nessa lição de hoje nós temos alguns objetivos. O primeiro, apontar o papel de Davi como ungido um e um homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas chaves que apotam a disfuncionalidade da família de Deus. E terceiro, refletir a respeito do problema moral na família. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na nona lição, uma família nada perfeita. Isso faz lembrar muito as nossas famílias, né professor? Que é, Nós estamos buscando a perfeição, mas enquanto estivermos aqui, a gente vai passar por esses altos e baixos. É, não existe família perfeita, existe uma família que está em busca dessa perfeição, corrige os erros e luta por uma vida melhor no núcleo, que é a família. Mas existem também aquelas famílias que parece que não tem jeito para elas, né? Ou elas não atentaram para isso ainda. Mas há solução, há um princípio, há uma base. Nós vamos estudar sobre isso nessa lição.
1: Com certeza, há famílias disfuncionais, né, pastor, que... Como a gente está vendo aqui desde a, da, da primeira lição desse trimestre, é, quando há alguma disfunção né, no núcleo familiar, que é base base né, da sociedade, você, você percebe que se olhar para o um modelo né, estabelecido por Deus, quando a gente olha para o modelo de Gênesis, né, o modelo da família original, é, a gente percebe que a disfuncionalidade vem... É, quando se despreza o modelo de Deus, né? um, um homem, uma mulher, seus filhos, né? é, num ambiente é, onde Deus se faz presente, é, isso aí, é, por mais que a gente olhe assim, a gente almeje a perfeição, né? é, isso aí é o mais próximo da perfeição né? no que diz respeito à família que a gente encontra. E é possível né, viver uma. uma uma vida de um ambiente familiar assim, né, bem próximo da perfeição. É só seguir o um modelo. Né, existe o um modelo da perfeição. É, então a gente só, só pode chamar de perfeito por causa desse modelo. É, e o modelo está expresso nas escrituras, não só lá naqueles três primeiros capítulos de Gênesis, mas é, você encontra em toda a escritura né, um modelo de família ideal, né, que parece que Deus está apontando e, e, e dizendo é, faça assim, né? proceda dessa maneira, haja dessa forma com seus filhos, é, é, priorize a sua esposa dessa maneira, né? é, honre o seu marido desse jeito, os seus pais. A Bíblia traz inúmeras recomendações para a gente alcançar esse, esse ambiente familiar saudável, é, porque a família é um projeto de Deus e ele investiu tempo. Uhum. Né, para ensinar como é, ser uma família ideal né?
0: Então quando a gente estuda lições como essa É, é para a gente não cair no mesmo não repetir o erro Você falou muito bem que a Bíblia tem exemplo para tudo e Nós vamos ver hoje aqui, é, tanto é que a palavra-chave dessa lição nossa hoje é negligência Nós vamos ver como a negligência é, atrapalhou a família de Davi ele foi bem sucedido no trono, foi bem sucedido no exército, foi bem sucedido em outras áreas da vida, mas quando a gente olha para a família, já é a segunda lição consecutiva que nós estamos citando três personagens e os três tiveram aí uma deficiência na família. E nós vamos ver aqui que a gente pode corrigir essas nossas hoje. né?
1: É, é uma sequência, né? a gente falou na lição passada é, da importância da, da paternidade, né? Uhum. e aqui nessa lição a gente vai ver é, como... É, um pai ausente traz prejuízos, assim, às vezes irreparáveis no ambiente familiar. É. E foi o caso aqui, Davi. Davi foi um servo de Deus, é, devoto, né, consagrado, é, um, um rei é, importantíssimo para Israel, é, um, um músico, né, alguém de uma sensibilidade muito grande. É, muito amoroso com aqueles que que eram seus amigos né que cercavam ele mas com relação à família ele foi um fracasso né um fracasso assim é, teve várias, várias mulheres não apoiou os filhos teve é, a gente pode falar né só dos relatos bíblicos 20 filhos pelo menos 20 filhos a tradição vai falar demais, né? Pelo menos cinco mulheres. A tradição vai falar um número bem maior do que esse. Mas é, a gente a gente olha nisso tudo aí que ele fugiu muito do plano original de Deus para a família. Né? É, cinco esposas, vinte filhos, isso fugiu demais é, da regra, né? Para ter um ambiente familiar saudável, uhum. que é uma esposa, né? marido de uma só mulher, né? um <coughs> homem ou uma mulher, cuidando dos seus filhos. Né? Uhum. Quando junta é, um ambiente como esse, né, que Davi é, acabou causando, pelos privilégios que tinha como, como rei, né? é, o, a, o prejuízo se instaurou né? e não tinha como ser diferente. É, era muito pouco provável que uma família desse jeito, desse certo, funcionasse como, de, como deveria.
0: E o que nós vamos estudar agora, professor, são exemplos para a nossa família ter uma postura diferente da, da que vamos falar. Vamos lá. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e por causa das omissões do rei presenciou episódios incesto, rebelião e morte. Tanta coisa numa família só, né, professor?
1: É, Palavrinhas aí, né incesto, rebelião, palavras fortes, né? Forte. De morte. É, nada disso é desejável no ambiente familiar. Quando a gente pensa em família, né? a gente pensa em coisas bem diferentes, a gente pensa em paz, alegria, que seria o ambiente desejável, uhum. né, que, que tivesse essas virtudes. É, agora, morte, incesto, isso aí é, é algo terrível de se pensar uhum. em trazer para dentro da casa, e às vezes é isso mesmo que acontece, né, com, com atitudes que vão é, na direção oposta ao que a instrução bíblica traz, como padrão familiar, é, o que a pessoa está escolhendo é isso aí mesmo, né? Essas coisas e coisas parecidas com essas.
0: Verdade. Porque,
1: e aí escolhe deliberadamente, né? Uma vez que decide não seguir a instrução de Deus, né? está escolhendo essas coisas.
0: Não é à toa, professor, que a nossa o nosso texto está em Gálatas 67 7. né? Não é à toa. Pois é. E eu faço até questão de repetir essa leitura para isso ficar bem claro. Não erreiis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também fará. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. Bom, capítulo 1 aí, o rei Davi e a sua grande família, nós vamos trabalhar em dois, três subtópicos aqui. Davi ungido por Deus, dois, Davi o homem de Deus e a grande família de Davi. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o Belemita, pois ali havia separado o um novo ungido, o um novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Com relação, professor, a essa unção de Deus na vida de Davi, você não pode ter dúvida. Davi era um homem ungido. Isso aí é fato. É, tanto é que a Bíblia fala de dois grandes reis no Antigo Testamento, é, e a gente pode até citar o nome deles, Davi e Nabucodonosor, são os dois principais, as duas figuras principais quando a gente fala de rei. Teve outros? Te, tiveram. Tiveram outros reis. Mas Davi e Nabucodonosor se destacaram pela história, pela pelo volume, pela envergadura do seu reinado, pelo, por tantas coisas que eles fizeram, pela força do exército, né? mas é, o que diferenciava Davi de outros reis era essa unção de Deus. Né?
1: É, Davi, ele era, ele era muito apegado a Deus no sentido de é, reconhecer as suas falhas rapidamente uhum. né? e recorrer ao perdão de Deus, à misericórdia de Deus. Ele tinha essa atitude e Talvez por isso seja mencionado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Né? É, então Davi é, é um exemplo de, de, de perseverança, de fé, né? de, de busca né? incessante por Deus, né? consultar a Deus nos momentos chaves, foi o que ele fez né? o tempo todo. E Deus sempre o socorreu né? quando, ele, quando ele buscou socorro. Então, Davi é um exemplo em muitos aspectos da vida cristã, né? uhum. é, mas quando se fala de família é o que a gente está vendo, né? e, e às vezes é, o problema está no coração, né? quando, quando ele olha para os reis à sua volta, né? e todos eles têm inúmeras mulheres né? no seu harém, ele acha que para ele também sem problema quando a lei de Deus diz para não fazer isso um rei não podia fazer isso né a lei de Deus era bem clara nesse sentido e por que que ele decidiu fazer né não só essa vaidade de é, já que eu estou numa posição dessa eu preciso me equiparar a esses outros reis aqui que eu estou vendo não só essa vaidade aí mas também uma cobiça que já 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 faz parte né do coração do homem, de onde procedem todo tipo de males, né? É, então, é, e Davi era para saber que, para Deus, não há diferença né, entre uma vida de depravação e um coração que cultiva a depravação. É, ele, ele devia saber disso. Né? No entanto, ele fez essas escolhas. Né? Ele se casou várias vezes, ele ajuntou um harem numeroso, e teve um monte de filhos para os quais ele não ligava né, de, de forma nenhuma, é, desprezava mesmo, negligenciava, né, que é a palavra-chave aqui, palavra aqui, é negligência. Né? É, então, é, Davi escolheu esse caminho aí. É, então, apesar de ser exemplo em outras áreas, ele foi né, um, um péssimo pai de família, um péssimo esposo. E é, foi um fracasso
0: Bom, nós falamos aqui da unção né, Que Davi foi um grande homem de Deus Ungido um de Deus é, Dentro desse capítulo aqui nós vamos estudar Professor, muito sobre essa, a origem de Davi né? Então nós falamos aí que ele era ungido um O exemplo dele como pai não foi tão legal né? é, Agora vamos falar dele como Homem de Deus O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi Não havia dúvida De que Deus o capacitara Para desempenhar a importante missão Da monarquia de Israel reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Primeiro, a unção de Deus. Segundo, Deus queria que ele reunificasse todas as doze tribos que estavam dispersas. Né? E aos poucos, eles essas tribos foram reconhecendo a autoridade de Deus na vida de Davi. Contra isso, também nenhuma dúvida, né, professor?
1: É, você olha essa história aí de como ele fez isso, é muito bonito, né?
0: Uhum. É,
1: até até os Benjamitas, né, da uhum. família de, de Saul, Sim. se juntaram aos milhares a ele, apoiando ele como rei de Israel. É, e ele unificou as tribos, né, num, num reinado unificado. É, com muita sabedoria, porque consultou o Senhor. A gente lê a história e a gente vê isso. Ele pede para trazer estola sacerdotal, ele consulta o Senhor. A gente vê o evento lá de Ziclag, uhum. né? é, onde o povo quis até é, apedrejar Davi, né? e ele num momento que ele poderia né, ter um fim trágico, ele clama ao Senhor. Então, é, essa devoção de Davi o livrou em muitos aspectos, né é então verdade. é no quesito família ele poderia ter recorrido a Deus também né? e Deus certamente é, o instruiria a fazer melhor. Né?
0: Olha para você ver, professor, o ponto 3, ele fala da grande família de Davi. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Começou aí? Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Você já falou da tradição aí que, é, re, recomenda, não, cita que ele, ele teve muito mais que isso aqui. E muito mais que, que duas, três, quatro mulheres aí. A, a tradição fala muito, muito claro isso aí, né? Ao tentar, ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles, ou seja, o descuido, o relaxamento. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras e esqueceu que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os problemas aí e eu repito, né? Por causa dessa omissão que está bem na introdução, o rei experimentou na sua casa e presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Que coisa trágica para uma família. Uma mesma família experimentar tudo isso aqui, professor,
1: é, é dose, viu? É, você, você vê esses problemas todos né, são, são consequência da negligência de Davi. Esses problemas todos aí com os filhos. Porque é, a gente vai ver aqui no, no decorrer da nossa história aqui, né, a história de Abnon e Tamar, é, a o final dessa história é muito trágico. Né? Mas quando você olha para o começo, a gente precisa fazer isso, né? olhar lá para o começo, é, o começo está em transgredir a lei de Deus, transgredir, né? é, negligenciar a própria instrução de Deus para a família. É, deixará o homem, seu pai, sua mãe, uniciar a sua mulher. Então é um homem e uma mulher. Uhum. Aí serão ambos uma só carne. É, e tenho frutificar, encher a terra, né? aí uhum. os filhos poderiam ser vinte. Né? Se problema. fosse com a mesma esposa, está uhum. de boa. Né? E Davi negligenciou isso, e a partir daí é que as coisas desandaram, porque é, esse monte de filho, para ele, o reino é muito mais importante, as questões do reino, é, as questões é, do povo, né? da, de outras famílias até, ele estava preocupado em resolver outras questões.
0: Então, professor, fechando aqui a sinopse desse capítulo primeiro aí, o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. É como se ele tivesse os preceitos, tivesse a orientação, tivesse a recomendação, tivesse o estatuto, e ele virou a mão daquilo ali e virou as costas e falou, não, eu vou fazer do meu jeito. E aí deu ruim para ele e para toda a família. É, no próximo bloco nós vamos falar aí sobre filhos e parentes na casa de Davi, e os problemas moral na família de Davi. Professor, dá uma segurada que nós voltamos. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos estudando a lição de número 9 Uma Família Nada Perfeita. Encerramos o primeiro bloco, professor, falando aí do rei Davi e a sua grande família. Citamos aí que Davi é, ungido de Deus, falamos que também ele era um homem de Deus, e falamos dessa família grande do, do, do rei Davi. Falamos também que a palavra-chave dessa lição é negligência, citamos também que a sinopse do, cap, do capítulo 1 aí é que o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. Já citamos aí a receita para a família caminhar dentro do princípio divino, Agora nós vamos citar um pouquinho desses problemas que Davi enfrentou aí por causa dessa displicência. Tanto com, com a família, né? Primeiro com a família, mas antes de tudo com o preceito divino para a família. Eu acho que a chave dessa lição está aí, né? É,
1: a, sua, a sua negligência teve reflexo é, nas atitudes dos filhos.
0: Uhum. É,
1: eles espelharam a, a mesma negligência de Davi, eles espelharam e tiveram problemas e consequências trágicas, né? Uh, por, por seguir o exemplo né, do pai uhum. nesse sentido uhum. E aí foi um problemão
0: Nós Vamos ver sobre isso agora Filhos e parentes na casa de Davi Ponto 1 um, Tamar, uhum. ponto 2 Absalão, ponto 3 Aminon E ponto 4 Jonadab, um conselheiro do mal Olha o que, que esse Davi enfrentou uhum. Tamar era filha de Maca Esta era filha do rei Talmai de Jesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Isso está em 1 Crônicas 32 Uma mulher bonita e virgem, sua beleza traiu Minon, que era o seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Olha que confusão, professor. Eles eram meio-irmãos, a história é trágica, né? Ele se fingiu de doente, pediu o pai para que, que Tamar fosse o visitar, fizesse um guisado, e quando estava tudo acontecendo, ele... Ele força essa menina, ele é. pega ela à força, e a gente sabe aí a história bíblica que é triste e a consequência que isso trouxe.
1: É. Você vê aí, é, Tamar, né, ela é filha de, de Maaca, mas Maaca não tem só ela de filha, né? ela uhum. tem um irmão. Uhum. Imagina esse irmão quando souber que a irmã foi violentada, uhum. né? é, é, o problema que vai ser. Né? Uhum. E... Essa, você vê aqui duas mães. Olha né? ah, o problemão. E olha que tinham outras. Né? Uhum. Outras mães, outros filhos. É, dá para dá dimensionar um pouco do problema. É, regiões diferentes, então culturas diferentes. Né? No, caso, no caso de Itamar, a mãe era da região de Jesus, né? ao leste de Israel. Hoje, hoje é a Síria. Né? É, e no caso de Absalão, que era irmão também, e aí esse, esse que vai forçar a irmã, que é Aminon, já é filho de uma outra mãe, de uma outra região, outro tipo de cultura, outro tipo de educação, porque ali eram as mães que educavam, porque o pai estava sempre ausente. Então o problema está instaurado porque a figura de autoridade está ausente. A gente viu isso na lição passada. Né, mas hoje o tema é recorrente, né? É, a gente está falando dessa complexidade toda aí, de um ambiente familiar todo uhum. doentio, é, mas é, grande parte desse problemão é causado pela figura paterna.
0: A ausência.
1: É, e e Davi, Davi sabia que quando a figura masculina falta, né, a família sofre. Ele já viu isso em Ziklag. Né? Uhum. É só olhar a história. Então ele era para ter tido outro tipo de atitude para com os filhos. No entanto, ele não fez isso e o problema está acontecendo aí, como a gente está vendo. Verdade.
0: Bom, se tratando de Absalão, ele era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19, de segundo Samuel, sua história está registrada em detalhes. E a gente já viu isso aqui, já leu várias vezes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Olha, por causa desse problema de Aminon e Tamar, que era Tamar era filho de Maaca, é, gerou essa revolta em Absalão, que era o irmão de Tamar, e também, também irmão de Aminon, e ele, assim subitamente ou traiçoeiramente, ele matou seu irmão. E o seu pai ficou muito triste, aí Davi aparece em cena, muito triste, mas ele também está escrito aí, né, nos capítulos 13 a 19, segundo Samuel, que Davi não repreendeu nem Aminon por ter feito isso com a filha e nem Absalão por ter, feito, por ter tirado a vida também do seu irmão. Então ele foi um pai muito omisso nesses capítulos aqui, em relação aos seus três filhos aqui. Não, não, vamos deixar os demais de lado. Mas a esses três aqui ele foi muito omisso. E a consequência foi altíssima.
1: O tempo todo ele está ele, ele sempre ausente. Né? Ele se entristece, ele se chateia, é, ele, ele chora por causa da dor dos filhos, mas sempre distante. Né? Nunca há uma conexão e... e não existe criação de filhos sem conexão que funcione. Né? É, esses filhos vão ser problemáticos quando, quando falta essa conexão. É, você vê é, uma outra figura que aparece aqui né, no ponto 4, Jonadab. Uhum. Né, onde estava Davi quando é, Aminon olhou diferente e passou mal? Jonadab percebe a tristeza de Aminon. Né? É, é um primo que está ali por perto, e percebe. Se um primo percebe, como o pai não percebe? Como o pai não enxerga? Como o pai não vê? Se ele fosse um pai presente, ele perceberia a tristeza de Aminon. Ele teria a conversa que Aminon teve com Jonadab, o pai teria. E aí ele teria conselho, repreensão, correção de rota, mas, no entanto, ele não estava lá. Então, por não estar lá, alguém sagaz, né? Que é o que é o termo que é empregado a Jonadabe aí tem um conselho maligno que é acatado né, e a moça é forçada e depois desprezada, né? Pelo próprio irmão.
0: Olha a omissão de um homem, professor, e olha as consequências aí no núcleo da família. É, aí aí são 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 brechas que se dá, são legalidades que se dá para o mal, para o adversário e nós podemos tirar uma série de, de, de exemplos dessa lição né? como nós estamos falando Nosso para Deus. famílias né? é a maioria de, de violação ao pudor vamos falar assim é, eu vou falar isso com muita clareza mas hoje a maioria da violência contra crianças né? eu estou falando de uma violência sexual de estupros ou de, de tanta coisa ruim acontece na família e com pessoas próximas é, e aí vai vai um, um, um aviso para os pais para nós pais por exemplo está muito atento com o que os nossos filhos veem com quem eles andam principalmente agora com tanto grupo de whatsapp com instagram com twitter com tantas outras coisas com o google com, com a internet em plena atividade roblox
1: free fire
0: não é, é a gente precisa ter de... esse cuidado precisa é. ter esse cuidado porque é, são pessoas próximas, na, na família de Davi, um estranho, né, um estranho que eu estou dizendo assim, era primo, mas um de longe, um mais, um mais longe, conseguiu identificar e deu um conselho errado e o próprio pai que estava dentro não conseguiu identificar. Isso traz um alerta para nós, né? É,
1: demais, né? É, a Jonadab é chamado de sagaz, né, não é à toa, uhum. ele, ele tem uma astúcia, que é o mesmo termo empregado para serpente lá no uhum. jardim, né? Ele tem uma uma sutileza, uma perspicácia, né? E ele dá uma solução que parece muito boa para Aminon, e a Aminon acata aquilo e de novo você vê a, a negligência de Davi, uhum. né? Mas por que que você quer? Por que que tem que ser ela para trazer o bolo? Né? Por que, que você tá, quer ficar sozinho com ela? Né, e a Davi só dá o aval dele. Né. Ah, pode ir. E, assim, né, não, não demonstra nenhum interesse né, por que, que há essa situação, né, da onde veio essa ideia. É, e essa negligência toda ela vai levar a um caminho de morte. Uhum. Né. É, a gente lembra da passagem aí de 1 João 2,16. Né, é, as três cobiças né, que nos assolam a todos nós, e todos. tudo isso vem do mundo. Né? Nós estamos inseridos nisso, e se a gente não tomar cuidado, isso, esse caminho de morte se instaura na nossa própria casa. Verdade. Né? Então, é, o mundo, a sua cobiça vão passar. Né? Mas é, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é, a vontade de Deus precisa ser acatada, abraçada, né, uhum. para que a gente não entre nesse caminho de morte, Verdade. que é o caminho da cobiça. Que é o caminho por, pelo qual é, Jonadab instruiu Aminon a, a, a percorrer e ele entrou nesse nesse caminho e a morte foi certeira. Uhum.
0: Né? Professor, esses capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, né, nós podemos até pegar aí, o segundo livro, não, o segundo livro de Samuel e também o primeiro livro das Crônicas que relata esses episódios aí tristes, né? os primeiros livros aí de Primeiro Crônica, os primeiros capítulos, é, tanta coisa ali sobre família, sobre, sobre esse descuido do pai, essa omissão e tanta coisa ruim que aconteceu ali. O grande problema é que muitas vezes a gente não, não, não para para pensar, professor, é porque é o seguinte, é, pensa comigo, a e Itamar, isso gerou um desgosto em Absalão que cometeu dois crimes posterior, dois delitos graves. Primeiro que ele matou seu irmão e depois
1: levanta contra o próprio pai para tomar o trono dele. Se rebelou contra o pai com uma astúcia... Maior do que essa de Jonadab Muito maior, é. muito maior. E no meio de Começou tudo isso se aqui, comportar como rei na, na porta da casa de Davi. Pronto.
0: Davi não está enxergando nada. Não né? conseguiu ver. Né? E tem um conselheiro do lado ali, que é o que é o Jonadab, que era também da família e que viu essa deficiência em Davi e que ganhou espaço, ganhou campo com isso. Olha, olha o tanto que. Vamos falar assim, de uma cegueira espiritual, professor. É. Tanto que isso foi prejudicial para Davi. E isso acarretou problemas futuros. E a gente vê isso quando Salomão sobe ao trono, a confusão que ele enfrentou em cima disso aqui.
1: A gente é... lê isso aqui, isso, isso nos preocupa muito, né? Como, como pais de família, como maridos, né? É, nos preocupa porque alguém da estatura espiritual de Davi, né? Enfrentou esses problemas todos por, por conta de, de não enxergar, né? por conta de negligenciar eh, princípios eh, que deveriam ser inegociáveis, eh, a, gente, a gente precisa estar muito mais atento e vigiar muito mais, porque eu não, não tenho a estatura de Davi. Né? Então, eu estou muito mais sujeito a errar nesse sentido do que ele. Né? E, no entanto, a gente olha, com olhar de reprovação para Davi, a gente faz essas análises todas, a gente olha essa negligência toda dizendo como pode, mas a gente precisa olhar para nós também, né, com com um olhar é, de, de cuidado, de zelo, né, para não entrar nesse mesmo caminho aí. Verdade. Essa lição é para isso, né? Ela Verdade. Ela vem serve de exemplo, né? Com essa com essa finalidade.
0: Por, eu lembro quando eu passei pelo Exército Brasileiro, tem, tinha uma frase lá bem escrita em letras garrafais lá no muro lá que a gente aprende com os erros dos outros. E isso é muito verdade. Pelo menos deveria, tá, professor? É. Pelo menos deveria. A gente encerra a nossa lição hoje falando sobre o problema moral na família de Davi. E nós vamos trabalhar aí em, em três subtópicos também. Primeiro, consequências de sua falta de domínio próprio, incesto e morte na família e vigilância, proximidade e exemplo. Esse capítulo 3, esse ponto 3 aqui é essencial. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. O perdão vem, né professor? Mas a consequência está aí, fica, né? Então, volto na nossa, no nosso textual dessa lição. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. É impossível... É uma pessoa plantar tempestade e querer colar, colher bonança. É impossível.
1: E você vê a, a coragem de Natan aí, né? É,
0: falar com o rei?
1: A, a gente é bem conhecido o que Davi fez, uhum. né? A gente não precisa falar disso, mas o que, o que Natan fala no verso 10 aí de 2 Samuel 12, né? não se apartará a espada jamais da tua casa porquanto me desprezastes hum. e tomastes a mulher de Urias o Eteu para que te seja por mulher é, E aí tem uma série de, de repreensões de Deus aí né para Davi é, e você vê aqui né o ponto crucial aqui né por isso que a gente lê é, é, por quanto me desprezaste Uhum. ele desprezou o conselho de Deus, Deus com certeza falou para ele alguma coisa Deus com certeza mostrou para ele né é, o caminho é, de morte o caminho equivocado que ele estava se metendo e no entanto ele desprezou a voz de Deus é, a gente vê Davi fez o que fez não é porque Deus não falou com ele não é porque Deus não mostrou para ele não é porque Deus não o alertou de alguma forma, de alguma uhum. maneira. Ele era alguém sensível à voz de Deus. Sim, sim. É por isso que Natan fala desse jeito. Você me desprezou, né? Deus, Deus falando por meio do profeta que foi desprezado por Davi. É, então esse desprezo, alguém que tem coragem de desprezar Deus, né? Como que não vai tratar de forma pior os filhos, né? a quem, a quem, quem tem constante convívio, né? Verdade. Está é, bem ali pertinho. Então, Davi conhece a Deus, Davi sabe discernir a voz de Deus, no entanto, desprezou a voz de Deus. Que aí, é trágico, viu? Professor? Aí você vê um, um filho dele né, expondo ele à vergonha pública, né, é, tendo relações com as, com as esposas de Davi. Isso é estranho, dizendo com as esposas de Davi, né, diante de todos ali, para que Davi fosse envergonhado mesmo. A intenção era essa, expor a vergonha do pai. É, foi envergonhado publicamente e teve essa situação do incesto e da, do assassinato. Né? É, Amnon cometeu um incesto. Né? A, palavra, a palavra por si só já, já, já ilustra o que, que é a coisa. Né? Não casto, não puro, incesto, né? não casto. É, e aí, o irmão é, que toma a dor para si, né, a desonra para si, vai querer vingar a irmã. Né, e ele faz isso, assassinando o próprio irmão, irmão de sangue. Né, não são filhos da mesma mãe, mas são filhos do mesmo pai. E aí, daí para lá,
0: um problema sempre outro,
1: né? a negligência de Davi. Davi está longe de tudo isso, né, não se envolve. Chora, se entristece, se lamenta, mas não corrige, né? não chama atenção. Né? E é um pai ausente, e né? ainda que ausente, esteja né? lá, é ausente.
0: Verdade. Professor, nosso tempo está fechando aqui, mas nós já falamos aqui do incesto e morte na família. É uma família enfrentar uma situação dessa aí em tão pouco tempo, né? Foi assim, coisa rápida, em um espaço de tempo muito pequeno. Isso é muito triste para um pai, é, e principalmente pelo fato de, você já citou isso aqui, muita gente, um leitor despercebido vai falar assim, ah, mas como que Deus... Davi tinha relacionamento com Deus, com certeza Deus o alertou, Deus falou de alguma forma com ele, mostrando esse perigo para ele, e mesmo assim, ao ser repreendido por Natã, Natã falou, você me desprezou. Então, essa é prova que Deus falou com ele, Deus se aproximou, e ele não quis, e viu tudo isso aí acontecendo no, na, no meio da família. Já parou para pensar os pensamentos de Davi na sua velhice?
1: É, inclusive, a velhice de Davi, quando a gente olha, né, é, deve ter sido um turbilhão de, de, de pensamentos, né, dos erros que ele cometeu, da, da negli, das negligências que ele cometeu, é, do desprezo à voz de Deus, uhum. que trouxe toda essa confusão, espada, morte, né? É, você vê sagacidade, sutileza, mentira, tudo isso conspirando contra Davi de alguma maneira. Uhum. Né? É, e na sua velhice ele está sozinho. Nenhuma das suas esposas está ao lado dele. Né? Ele está sozinho, com frio né? e, e, e impotente. Né? Impotente diante da vida, não, não pode agir mais é, nem em favor do seu reino, nem em favor da sua família. Ele não pode fazer mais nada. É, porque viveu uma vida negligenciando princípios e valores é, que são inegociáveis. É, e então, isso, a consequência foi trágica.
0: Nós vamos fechar, professor. Nosso tempo já mandou a gente parar ali, mas eu vou só concluir com essa leitura e a gente faz esse encerramento, esse fechamento aqui. Vigilância, proximidade e exemplo. Isso aqui é muito bom para os nossos... Pais para nós, pais, e também para os nossos pais, para todos os pais que estão nos ouvindo aqui. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. É Professor, não precisa de nenhum comentário depois de uma leitura dessa, né? É.
1: Quem faz tudo para a glória de Deus vai, vai, vai exercer sua paternidade, sua masculinidade, seu papel de marido né? para a glória de Deus, e aí é não mais. tem como dar errado.
0: Professor, obrigado por hoje, tá? Ficamos aqui com a nossa lição, queremos te convidar a participar com a gente aí presencialmente. Nós estudaremos essa lição no próximo domingo de 8 às 10 da manhã. Em qualquer uma das nossas igrejas da ADEC, Caratinga, você pode participar presencialmente desse estudo maravilhoso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, nosso próximo quadro Lições Bíblicas. Até lá e um forte
1: abraço.